1: We're not creative enough. We're not positive enough. It's coming up. It's coming home. It's coming. Football's coming home. We'll go on getting It's back. It's on to getting back.
0: Cuatro Picas 2.0. punto cero. Pitonisos. It's coming. una noticia que no es de nuestro agrado mientras todos estábamos haciendo nuestros equipos alineaciones, eligiendo entre una plataforma u otra ha llegado a nuestros informantes que la Liga de Fútbol Profesional con Tebas a la cabeza va a prohibir el uso del nombre de los jugadores y los equipos en cualquier fantasy que sea ajeno a la Liga de Fútbol Profesional por lo tanto, nos quedan dos opciones: o dejamos de jugar o nos pasamos al de la liga. Las plataformas como Footmondo están negociando para intentar llegar a un acuerdo económico. Ya sucedió esto hace unos años con las radios cuando se les prohibió entrar al campo de fútbol. Es un drama lo que estamos viviendo. Lo estamos dando en primicia desde cuatro picas. Esperamos que llegue a una solución, pero hay un riesgo real de que esta sea la última jornada que juguemos a fantasies tal cual lo conocemos. Seguiremos informando.
1: that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creature's But swarm and multiply in a drop of water. Este
0: ha sido nuestro humilde homenaje a Orson Welles y la guerra de los mundos emitido hace 75 años un 30 de octubre de 1938. Bienvenidos a un nuevo programa de Cuatro Picas 2.0 Pitonisos. Hoy tenemos el gran honor de tener con nosotros a uno de los cronistas más veteranos y que seguro, seguro que todos nuestros oyentes han tenido algún jugador que ha sido puntuado eh, por este cronista. Eh, está poniendo picas prácticamente desde que empezó con Muñoz, sino desde, desde antes. Y para nosotros es un honor y un placer contar con uno de los cronistas más respetados con una trayectoria más larga y además un experto y muy entendido del deporte. Eh, buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Bueno, reiteramos, es un honor tener con nosotros y darte la gracia de, de habernos atendido.
2: No, hombre, encantado de estar con vosotros y, y siempre es un gusto
0: charlar de picas y de fútbol. Es, excelente. Pero lo más importante de este programa, no soy yo, en, en... En días como hoy especiales, nuestro invitado, pero también son muy importantes e y esenciales para hacer nuestro programa nuestro, nuestros grandes sabios de, del mundo fantasy, como son Paco. Hola, Paco. Hola, muy buenas. Muy buenas. Y también nuestro querido Sigor. Hola, Sigor. Hola, Lucas. Hola, Paco. Hola, Luis. ¿Qué tal? Muy buenas. Y hoy es un día especial doblemente porque, al tener uno de los cronistas con más una mayor trayectoria, eh, hemos decidido invitar a quien sabe más de cronistas, podemos decir, del mundo. Desde luego, de, cuando hablamos del mundo fantasy, hay dos personas que llevan desde el primer día siguiendo la trayectoria de los cronistas, analizando cada pica, estando pendientes de sus informaciones, de su estilo... Y hemos creído oportuno que, para darle un toque de calidad al programa, hoy nos acompañe también un súper experto de, de los cronistas, que es nada más y nada menos que Jacob. ¡Hola, Jacob!
3: Hola, buenas a todos. Hola, Luis, ¿qué tal?
0: Hola, buenas tardes. ¿Cosas mmm, serían las que más en cuenta tiene a la hora de asignar una, dos, tres o incluso cuatro picas?
2: Bueno, cuatro picas creo que no he puesto nunca. A lo mejor me falla, me falla la memoria... ...pero creo que nunca he llegado a poner cuatro, cuatro picas... ...pues el criterio, pues el normal... ...el partido que, que hace el jugador... Eh, ...pues lo acertado que está... Eh, ...si se trata de un defensa... De, ...también su, su evolución táctica... ...de cosas que no se ven simplemente... ...pues un regate, un remate o un centro... ...y quizás lo único que a lo mejor pesa alguna vez pues es la trayectoria de, de todo futbolista. Es decir, hay jugadores de los que esperas más y jugadores que te sorprendan. Entonces, a lo mejor, subconscientemente, eh, el mismo partido, según quien lo juegue, pues, eh, no sé, para entenderme, pues no es lo mismo un, un mal día de Messi, puede ser un día excelente o extenso de, de Lucas Pérez, a lo mejor. Entonces, eso a lo mejor, conscientemente, sí puede, puede pesar en algún
0: momento. Pues, muy bien. Antes de dar paso a mis colaboradores eh, sí quisiera recomendar a todo el mundo que te puede eh, aparte de las picas eh, puede leer las crónicas que siempre lo hacemos cada vez que viene un cronista que si, la, si leemos la crónica que acompaña a las picas, de hecho lo más importante es la crónica, podemos entender qué pasa en el partido y podremos interpretar qué pasa en esas picas y desde luego que a nadie se le ocurra ir a preguntar por qué tiene una pica o tiene dos sin antes leerse la crónica, porque seguramente en la crónica, además de hacerte una idea bastante acertada de lo que ha pasado en el partido, vas a entender por qué las pica de, de esos jugadores, en la mayor parte. También queremos recomendar que eh, en ser, el ser Deportivo Galicia, te pueden escuchar analizando al Deportivo de la Coruña y dando las últimas novedades. También nos parece, nos parece interesante que eh, te sigan en Twitter, si te parece bien, porque la información del Deportivo de la Coruña, solo siguiendo a Luis de la Cruz, podemos estar al tanto de lesiones, tipos de entrenamiento, posibles alineaciones, jugadores que están más en forma. Y si no, no quiero decirlo más, el Twitter lo tengo por aquí apuntado. Arroba L de la Cruz, creo que es eso. Sí, y al final una G, ¿no? Me suena a mí, o...
2: o ah, G, G, correcto, correcto, correcto. Es mi segundo apellido que se hacía,
0: correcto. Eso es, pues... Recomendamos de la Cruz, que... G. Eso es, pues... Lo, lo, lo recomendamos que te podemos seguir a través de las... El que tenga la suerte de estar en esa tierra tan preciosa como Galicia, te puede escuchar en ser deportivo, o a través de Twitter. Antes de dar paso a cop eh, ¿tienes algún proyecto entre manos...? Eh, algo que estés pensando en un futuro que podamos también seguirte
2: pues ahora mismo centrado en el As que, que es mi trabajo y, y bastante y bastante me da porque bueno pues eh, la expansión actual pues estabas comentando ¿no? que se puede seguir en en Twitter y la apuesta cada día más fuerte por por la web y, y por los, y por las redes sociales. Y bueno, pues es un tránsito a la vez manteniendo el periódico, pues por ahora con, con todo este proyecto, eh, que, bueno, que me encargo de coordinarlo en Galicia,
0: pues me llega sinceramente. Estupendo, estupendo, pues muy bien Pues damos paso a Jacob A ver con qué nos sorprende Jacob Prepárate Luis que viene, vienen curvas Tienen <risa> sí, curvas,
4: ¿no? Sí, sí, verás, verás <risa>
3: Harto de pagar el IVA, el IBI y el IRPF
2: Va a subir el IVA de los chuches también
3: Cuatro Picas presenta el primer impuesto revolucionario que no pagas tú. Entra en 4picas.com, pincha en el banner de Amazon y realiza tu pedido. 6.000 pesetas de whisky. Bueno, yo, yo voy a tirar lo mío, que son las estadísticas, los datos y las picas, ¿vale? Y vamos a ir, vamos a mirar tu memoria, cómo vas. Ya, como bien has dicho, ¿Sí? nunca has puesto las cuatro picas. Y eh, como, voy a ir de, de 2017 a anteriormente. Quiero reafirmar que, como bien ha dicho en el, en el inicio Lucas, eh, Luis de la Cruz es el único, y está bien dicho, el único cronista que sigue en el mismo equipo desde que empezó Comunio dando picas, que eso tiene su mérito. ¿eh? Aquí se aguanta. <risa> Luego hay otro cronista que también está desde aquel, desde aquel entonces, pero ese va cambiando de equipo, ese ya no, no siente los colores. <risa> ese es,
2: será Carlos Cariño a lo mejor. Ya me has jodido la pregunta, Patricia. No, me dijo, me, me dijo a ver cómo andaba de memoria, avisarme antes.
3: Claro. Muy bien, muy bien, vamos bien. Vale, a ver, vamos a ir. Empezamos. El año pasado fuiste el único cronista que no dio ningún negativo a los reservas y el cronista con el más alto porcentaje de pica. ¿Vale? La pregunta es: ¿solo diste dos negativos y a una línea del campo? ¿A cuál? Eh,
2: ¿Solo dos negativos? Sí. Bueno, eh, no sé. Eh, por cómo va en el Deportivo, probablemente portería o, o si no defensa. Vale,
3: fue la defensa, fue a Rivas y a Fernando Navarro. Segunda. ¿Sigo yo, Lucas? Sí, ¿no? ¿Sigo sí, sí, todo el tú... tirón?
0: Sí, vale, sí, te, te, te cedemos los honores. Después eh, Sigori y Paco dan alguna preguntita, pero teniendo sí. la suerte de contar contigo, te, te cedemos los honores. Las mías son cortitas y voy, yo voy directo al balón. Vale,
3: el año pasado también solo hubo un jugador que saliendo del banquillo hiciera las tres picas con gol. ¿Quién fue? Mm. ¿Qué, qué, qué... Una pista, ver, se fue en, pues, se fue en hacer... diciembre...
2: Ryan, ¿Eh? Ryan Babel, lápiz. Sí. Ahí está, ah, bueno, ¿no? claro, sí, Ryan Babel, fue, Ryan sí. Babel. Se fue diciendo. Sí, diciembre. sí, sí, sí. Pues me, me ¿E estaba. Eso eh... Eh... Eso era, fácil, era fácil, ¿eh? <risa> Ryan Babel, era, sí, señor.
3: Venga, ahora vamos a ir, vamos a empezar a complicarlo un poco. Hace dos años vamos a hablar ya de Lucas Pérez, que es lo que interesa a los a, a los jugadores. Hace dos años le diste cinco veces las tres picas a Lucas Pérez. Pero ¿cuántas veces le diste las tres picas a Lucas Pérez sin gol? ¿De las cinco?
0: De las Preguntas cinco. de nota, ¿eh? Es
2: pues... eh, No, yo soy de los que un delantero valoro mucho el gol, entonces calculo que una o ninguna.
3: Correcto, ninguna. Y ahora viene el datazo, porque para mí es un datazo. Nosotros, Yo llevo controlándote a ti tres años tres años, los tres últimos, bueno, tres años contando este, que empieza, o sea, dos años y diez jornadas, ¿vale? ¿Cuántas veces has dado tres picas a un delantero sin meter gol?
2: Vuelvo a lo de antes, pues una o ninguna. Correcto, ninguna.
0: <risa>
3: Con esto quiero dar a entender para que tú eh, te argumentes ¿El por qué es tan importante para ti el gol en un delantero? Porque, yo qué no sé, esto bueno, muchas veces a Benzema, te pongo un ejemplo, a Benzema se le encumbra por hacer un partidazo por tal,
2: y es delantero y le dan tres picas sin meter el gol. Bueno, no mucho Lo que pasa que delanteros no demasiadas, eso también es cierto. Y, y, y delanteros de las características de Benzema hay poquitos. Y seguramente Benzema reciba esas tres picas si el trabajo que ha hecho, luego, pues por ejemplo, Cristiano lo lo transforma o lo convierte en goles. Eh, es complicado, porque un delantero de, de esa calidad eh, hace bastantes años que, que no puntúo en, en el, el deportivo. Deporte, ha habido sí, buenos jugadores sí, sí. y buenos delanteros, ¿no? Pero, bueno, eh, los delanteros, y más en un equipo pobre, eh, se, se les valora y aprecia eh, por los goles. De ahí, a lo mejor se entiende un poco más lo de... Lo de Lucas Pérez, o bueno, o la buena temporada que hizo Angon el año pasado.
3: Sí, sí, sí. Si es que a mí, yo he estado mirando, yo tengo todo en tablas Excel, y he estado mirando todo, y me he quedado, o sea, he empezado a mirar, y digo, tum, 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 digo, pero si nunca ha dado las tres picas sin gol, este hombre. <ríe> es un dato que he descubierto. bien delantero.
2: Sí, a un delantero, sí, sí, sí. un pues, delantero. Ah, vale,
3: vale, vale. Sí, sí, sí. hablo de, de, de un delantero, de un delantero, sí, sí, sí. Por supuesto. Vale, y luego la última, que no creo que te acuerdes, pero vamos, es... sí te acuerdas el... No, vamos, no te puedes acordar, porque nos, tú supongo que no sabes cuándo
2: empezó Comunio.
3: Pero, ¿cuál fue es. tu primer partido en Comunio?
2: No, ahí eh, me has rindo. Entrego, entrego las armas, bajo los brazos, y, y reconozco que no tengo ni idea.
3: Pues fue... Eh, Espera, que lo tengo aquí, la foto, que se me ha ido ahora con lo de la pantalla.
4: Con no el Betis, problema. fue. Un sí. Depor, Depor Betis, en el 2007, marzo del
3: 2007. Ahí está. Ahí está, es que quería decir exactamente todo, sí. Pero se me ha ido justamente ahora la pantalla. Ahora, el 4 de marzo de 2007, el Depor contra el Betis, un 0-1, perdió en casa... ...y no diste... ...bueno, diste tres negativos... ...al, al Deport y ninguno al Betis... ...y esto choca mucho con lo que llevas ahora... ...que ahora no das casi negativos... ...¿por qué no das casi negativos? Es que... ...a ver...
2: Eh, ...hay equipos que lo pasan mal... ...yo puedo hablar más, por ejemplo, del, del Deportivo... ...pero el Deportivo, por ejemplo, el año pasado... ...que acabó sufriendo pa, para salvarse... Eh, ...era un poco paradójico el fútbol... ...y lo que ofrecía... A, a los resultados que, que obtenía. Si era de, de esos equipos, sobre todo, pues, eh, digamos, hasta febrero por ahí, o que después acabó saliendo Garitano, que fue cesado, era un equipo que jugaba mucho mejor de, de lo que decían los resultados, sobre todo en casa, porque el Deportivo lleva unos años... Que, que simplemente eh, casi casi eh, saca adelante las cosas en, en Riazor. Ayer, por ejemplo, ganó en, en Las Palmas, bueno, pues la temporada pasada, en toda la temporada solamente ganó un partido fuera, que fue en, en el, el Molinón contra el Sporting. Es. Entonces, bueno, pues la cosecha y donde rinde más es en casa, que es donde eh, me tocan hacer las crónicas. Si me tocasen fuera de casa, probablemente mi cosecha de negativo sería bastante mayor.
3: Vale, yo como yo como zaragocista te entiendo lo que estás contando. <risa> vale,
0: y hasta aquí lo mío, Lucas. Pues te muchas gracias, Jacob, si quieres quedarte en entrevistas, entrevista, si, a ver lo que con qué nos sorprende en Sigor y Paco,
3: pues si quieres prefiero casi irme porque si no la mujer me va a matar.
0: <risa> bueno, ¿Vale? muy bien. Pues
1: nada, Gracias,
3: y sí. me guardo la sorpresa para cuando lo escuche
0: de iVox. E eh, estupendo, muy bien. Pues muchas gracias, Jacob. Y transmítele a tu equipo de mercado nuestro reto que sigue en pie. Tiramos el guante y ahí está el desafío a ver qué nos respondéis. Lo recogeremos, tranquilo. Pues <risa> bueno, nada, un placer, eh, muchas gracias, Jacob.
3: Oye, un placer, Luis. Encantado. Igualmente,
2: Jacob, buen examen, ¿eh? Bien, bien. <risa>
3: ¿Dónde puedo ver el equipo de Javier En cuatro Pikachu Tom.
0: ¿Y dónde demonios puedo
3: capturar
0: a Pikachu? En cuatro Pikachu Sigurd, ¿con qué nos sorprende?
4: Bueno, pues yo un poquito continuando por lo que ha explicado Luis, de por qué puntúa así a los delanteros y tal. Y como ha hablado de hace años cuando teníamos jugadores top, no sé si lo recuerdas Luis, eh, pues a mí sí, sí. me gustaría saber de todos los grandes que han pasado por el Depor, porque hemos tenido muchos. ¿eh? Ahora estamos en un momento flojo, pero hemos tenido grandes jugadores. ¿A cuál le darías cuatro picas sin dudarlo ahora mismo?
2: Sin sí. dudarlo un segundo. Sí. Eh, eh, no va a ser delantero. A Mauro Silva. Sí, señor. <risa> me ¿Has leído la mente? Yo, yo, yo he sido el mejor mediocentro que he visto en, en ya, historia, ya no solo en en... El... En el Deportivo, en, en la historia. Sí, sí. sí yo es que sin duda el... ninguna.
4: Me tiene enamorado. ¿Y el negativo, a quién se lo damos?
2: <risa> Los años <risa> recientes <risa> eh, dan para, para muchísimos eh, negativos. Evaldo se llevó toda la fama. Yo prefiero ahora no repartirlos porque la portería me lo está haciendo pasar muy mal. Sí. Y cuando digo la portería, lo digo en general, de, sí. de todo el grupo. Siendo el deportivo históricamente un, un club que había aceptado bastante y siempre ha tenido muy buenos porteros, pero... Sí. Pero este año realmente es dramático. ¿eh? Desde Fabricio yo creo que nos tiembla un poquito esa posición. Totalmente. no, Yo creo que ahí el club no calculó bien lo que era la marcha de Fabricio. No se repuso un portero que hizo un año espléndido y excepcional sí. y... Como digo a veces aquí cuando me tocan hacer, eh, sí. yo creo que es la única demarcación del equipo que es eh, peor que el primer año del último, digamos de la última fase de ascensos, que son sí. cuatro temporadas. Sí. Era sí. mejor el primer año que nos salvamos ahí milagrosamente en el camp nou que lo que hay hoy, sí. lo que había la temporada pasada y la anterior.
4: Exactamente, totalmente de acuerdo contigo, Luis. Y luego pues eh, ¿Sí? eh, por ya dejar un poquito las picas de, de lado. Eh, como eres uno de los veteranos y tal en, en el mundo de los fantasy eh, que tienes que tener anécdotas con gente que te ha bombardeado por Twitter, incluso por la calle seguramente te habrán llamado a redacción cuéntanos alguna anécdota así un poquito graciosa que se salga de, de lo habitual
2: Bueno eh, os diré una cosa, que los primeros eh, que se preocupan a veces además de las picas son los propios jugadores ¿eh? ¿Ah, sí? O sea, a veces, sí, sí. Hay algunos que a veces las puntuaciones eh, les, entre comillas, evidentemente no cuando pones un 3 o un 4, que no he puesto, ¿no? Sí. Pero... Cuando pones un 3 no hay problema, un 2 tampoco. Pero a veces alguno, el 1 el 0, pues... No le sienta pues muy algún bien. WhatsApp, algún, algún WhatsApp recibes alguna vez. ¿no? <risas> y del resto nada, porque yo yo Twitter realmente... Eh, yo entiendo a la gente y le agradezco mucho a todo el mundo que me manda comentarios. Pero Twitter simplemente, de verdad, es que no me da el tiempo y no me parece justo responder a unos, a otros no. Entonces realmente me limito a casi casi... ...a colgar eh, las informaciones que hacemos en el, en el diario AS... ...artículos de opinión, reportajes, noticias... ...pero las valoraciones personales precisamente las dejo... ...pues para los artículos de, de opinión y, y poco más... ...no soy de los que me gusta comentar en... ...como, como se diría online... Vale. ...pues un partido o, o la vida del club. Ajá. Y ya también pues siguiendo en
4: esta línea... Eh, por ejemplo, ahora en Las Palmas han, tienen un nuevo cronista, ¿no? Y me gustaría saber qué consejo le darías para que sobreviva en el mundo de comunio. <risa> o sea, que, que, que consiga estar tantos años como tú sin que te saquen de quicio, porque ha habido cronistas que han llegado a borrar cuentas en redes sociales por por cierta gente, o bueno, por llamarlo gente, vamos.
2: Sí, sí. No, lo, lo supongo a lo que te refieres. Sí. sí. Porque... El, pues mira, la primera es evidente Es rarísimo O diría que casi sería una anécdota contar sí. Alguien que te mande un tuit Para felicitarte por tus puntuaciones sí. O sea, es un mundo que solamente eh, Se va a expresar El que está en desacuerdo, enfadado ¿eh? o, o que le ha fastidiado el equipo de la sí. semana con, con esa puntuación sí. Entonces bueno pues Eso hay que tomarlo con la tranquilidad Y saber que es una vertiente Que hay un montón de gente más que bueno, que puede coincidir o discrepar tranquilamente con, con lo tuyo y lo otro, nada, pues eh, puntuar siempre con, con criterio, o, bueno, para uno con el propio, sí. y con, con, vamos, que en ningún momento, pues te pese que es lo que intento, pues si un jugador te cae mejor, peor, o tiene cualquier historia colateral para... Ah para puntuar, ¿no? Lo, lo que veas con, con toda la honra del mundo y ya está, sí, no ser, creo que sea más complicado Ser sea. coherente,
4: ¿no? Más o menos ah. Uy, podríamos resumirlo así
2: Sí, hombre, ah. utilizarse, claro, evidentemente el mismo criterio eh, ah. no no utilizar un criterio para un equipo y otro para otro, exactamente el, el mismo,
4: siempre vale Y ya, para terminar, y te dejo respirar zamburiñas
2: pulpo <risa> o churrasco al estilo luz. <risa> Hombre, de las tres cosas que me planteas, yo me quedaría con las tamburitas. Muy bien, buena lección.
1: <risa> muy buena, muy buena.
4: te cedo la palabra.
1: Muy bien. Yo, Luis, me gustaría preguntarte eh, por uno de los personajes más carismáticos del fútbol español de los últimos años, como ha sido Augusto César Lendoiro que entre otras cosas era famoso por las negociaciones, en muchos casos maratonianas, que en muchas ocasiones terminaban ahora introspectivas. Y me gustaría saber si desde un punto de vista periodístico, eh, cuando se producía un suceso de este tipo, ya, ya digo, una eh, negociación maratoniana o bueno, algo, algo relacionado con este personaje, con Lendoiro, eh, si lo sufría o lo, o lo celebraba, ¿qué, ¿qué le pesaba más?
2: Pues mira, eh, entre comillas me alegro que el endoidro no sea el actual presidente del Deportivo. Y me explico, no, y es un comentario en plan focoso, no va con carga. Eh, eh, antes, cuando uno trabajaba un periódico, llegaba una hora que aquello cerraba. Y había que esperar a la mañana siguiente, que es cuando Augusto y, y el que sufría enfrente seguían en la cena, en el gin tonic, en el Cava. Y ahí retomabas la información. Hoy en día habría que estar online, informando constantemente. y Eso sería absolutamente demoledor para la vida y el y, Porque él después a la, a la una se iba a dormir y arrancaba a las seis de la tarde. Pero uno no podría hacer eso, no podríamos hacer eso en el, en el trabajo, ¿no? los periodistas. Entonces sería, eh, si, si ahora mismo fuese el presidente del Deportivo con con esas jornadas que precisamente de las peores fue contra el rival de ayer del deportivo en Las Palmas que luego acabó en juicios y demás eh, que esa fue hasta el amanecer. El caso
4: Surre, puede ser.
2: Exactamente, exactamente. Y ahí fue hasta hasta el, hasta el amanecer, pues eh, pues eso, <ríe> casi mejor, eh, que me haya tocado la época aquella de, de Augusto, en la cual a la una se cerraba Sí. Se cerraba el periódico y, y al día
1: siguiente se seguía. ¿Y, re, y recuerda, Luis, eh, alguna anécdota especial de, de algún episodio de estos? gusto? Sí.
2: Pues eh, no ya de, de negociación. Eh, sí recuerdo una noche que nos tuvo a los periodistas a los que íbamos. Eh, yo en aquella época trabajaba en el Marca, eh, que fue una, la segunda Supercopa que ganó el Deportivo en Valencia. Y antes del partido, no, en celebración, nos, nos invitó a cenar a todos, salió una paella y demás, no nos pudimos levantar de la mesa, aparte que es eh, un contacto y una acción impresionante, te, eh, te ríes muchísimo con él, le pasa muy bien, pero salimos ahí agotados casi a las seis de la mañana. ¿Eh? y bueno y a buen ritmo como se suele decir ¿eh? y, y él tan pancho pero al día siguiente tocaba partido charter de vuelta bueno eh, entendí mejor lo que sufrían los que negociaban con él Madre mía. Ahí, yo siempre aprendí... allí, hay una... allí contó una famosa anécdota, que no sé si lo suena a alguno. Sí. Eh, empezó a contar una operación que a él le gustaba, hablaba de la operación Avecilla, que era, bueno, era verdad que había sido con el Mérida, si no lo recuerdo mal, que empezaba a fichar jugadores, otros iba para otro lado, y en aquel momento dijo que era la operación mariscal. Se nos, nos soltó allí, que dejaba eso en misterio, sí. y entonces en aquel momento, claro, se empezó a especular, especular... Y se creía que era otro deportivo y otros momentos, ¿no? Sí. Que el mariscal o al que pretendía fichar el deportivo, cosa que nunca se confirmó, era Márquez, que acabaría eh, poco después en el Barcelona. Sí. Pero nos estuvo comiéndonos la cabeza con la apelación mariscal eh, unas cuantas semanas. ¿eh?
4: Yo siempre me acuerdo cuando hablan así de estas cosas que hacía Augusto, del, del fichaje de guardado, cómo lo cómo lo maquinó, cómo lo, se lo ventiló al, al PSV, si no recuerdo mal, ¿no? Y, sí, sí, y sí. La correcto, verdad correcto. Que, era, que era un... Para eso era número uno el tío, ¿eh? En otras cosas ha tenido sus sí, sí, fallos claro. gordísimos, pero para esas cosas era capitán general.
2: A ver, yo, yo creo que hay dos, eh, casi dos vendoiros. Uno que llega hasta bueno, aproximadamente cuando se empieza a acabar la Champions, 2004, sí. 2005, y después de ahí para adelante, ¿no? Que, que el club, eh, bueno, pues ha estado a punto literalmente de, de desaparecer. De desaparecer. Sí. Por toda la deuda que tenías. Sin sí. no ninguna exageración. Ni, aquel, ni aquel 31 así, así de fue. julio en el
4: que Correcto. se
2: me caían las lágrimas.
4: No, estaba trabajando y. Totalmente, yo. Y...
2: Buah, pues yo horrible. yo de vacaciones, pero cerca y ese, y ese día me volví a trabajar. Sí. O sea, los moscas. Ya, ya. Sí, me acuerdo perfectamente. Eh, pero bueno, aquí estamos y... Sí. Y, ya y vol está, volveremos. Está, está, está. <risa> volveremos. Bueno, o sea... Eh, ahora vivimos una liga en dos... Bueno, realmente tres velocidades, ¿no? Pero vamos a dejarlo en dos velocidades demasiado separadas. ¿no? Sí. Unos, Vamos, como decimos en Galicia, por Redoidas y otro por Autopistas. Y, sí. y es eh, prácticamente utópico llegar ahí. Eh, la, el objetivo de muchos clubes es estar en primera. El deportivo ahora mismo es eso, mantenerse en primera, y saneándose. Y bueno, y con, con el sueño pues de, de algún año acertar justo en la tecla y que eso pues te, te pueda disparar deportivamente. Sí, claro.
4: Muy bien, pues. Bueno, así, así lo veo yo, ¿eh? Sí, sí, no, está, yo creo que los tres estamos de acuerdo, porque hablas con dos malavistas y un deportivista como tú, así que creo que estaremos todos
2: de acuerdo en este aspecto. Vale, eh. ahí, ahí estamos todos, y el Málaga hace, hace poquito, ¿no? Llegó a saber lo que está arriba y, y,
0: y lo rápido que se baja. Sí. Fue un espejismo, vivimos un espejismo, un sueño que nos duró una siesta prácticamente, nos despertamos sí. de la siesta y ahora no sabemos si estábamos otra vez Bueno, una pesadilla o, o qué está pasando.
2: A, a, ahora toca que... pesadilla, eh, pero bueno, hay que intentar a ver si cada, qué pues, sé, eh, cuatro, tres, cuatro, pues tienes un, un sueño, ¿no? Que, que te avive, que, que te enganche y que te haga sal, salir un poco de la rutina de estar sufriendo, bueno, como está sufriendo ahora enormemente
0: el Málaga, ¿no? Pues sí. bueno, lo, lo, lo bueno que tenemos nosotros que aunque hemos jugado la Champions, nuestra vida siempre ha sido sufrir, luchar por, por la permanencia, alguna UEFA que entramos de, de, de rebote a través de la Inter, todo, todo. Pero esta es nuestra vida, esto es lo que somos malaguistas de muchos años, es lo que hemos vivido siempre. Y bueno, fue muy bonito la Champions, pero yo siempre se, se lo comento a, a cuando, cuando hablo con gente que no es malaguista. Para mí, la Champions fue maravilloso. yo Cuando nos clasificamos para los cuartos de final, me acuerdo con la lágrima sarta. Pero que una el, Una permanencia, la, la felicidad que te da una permanencia o la felicidad que nos dio el último ascenso, ah. tres, ni tres champions. O sea, yo recuerdo el último ascenso, con la agonía de que el miedo que el mala casi no ascendíamos, con la preocupación de, de, de las deudas, la ley concursal, ese ascenso para mí fue inmensamente superior a, a cualquier partido que jugamos en la Champions y, y, y jamás lo olvidaré por las personas con las que estaban y cómo saltamos al campo. En fin, eso son cosas que, bueno, ojalá viviéramos la Champions todos los años, pero que viví un ascenso y viví una permanencia son cosas que no gustan durante el año, pero en el momento que consigue la permanencia pues también es muy bonito y esperemos que este año la consigamos, hace posible, no sufriendo tanto como otros años, pero tiene pinta que este año vamos a tirar de maraguín.
2: Yo, estando de acuerdo contigo, yo quiero un año tibio. Sí, por, sí por, por favor. Aquí llevamos ocho, <risa> que favor. son o descenso, o ascenso, o descenso, o ascenso, con todas las emociones que conlleva, y, y o salvaciones agónicas. Está bien, ha estado muy bien siete años seguidos así. Pero yo, yo creo que uno por el medio de, de Paz eh, no vendría más.
4: Mira, es sintomático. Ayer, cuando va a lanzar Lucas Pérez el, el penalti, yo estaba en, el, en mi casa, uh -huh. en el sofá, y le digo a, a mi mujer, le digo, es que lo va a fallar. Siempre pensaste que jugar Pitón eso fácil. ¿Crees que puedes batir a los pitonisos 4 Picas fácilmente? ¿No te asustan los retos? Enfréntate a la comunidad 4 Picas en la Liga Pitonisos 2.0 y demuestra que puedes ser el pitoniso del año. Desafío Pitonisos. ¿Te atreves? ¿Quieres jugar contra nuestros pitonisos? Búscanos en Futbondo como Liga Pitonisos 4 Picas. Y con la clave 889996, únete al desafío Pitonisos.
0: Y la semana pasada. Tuvimos un duro enfrentamiento con el Gran Califa, pero, claro, se puso un handicap tan complicado que eran jugadores por debajo de valor de mercado de un millón. Era muy complicado eh, el handicap que se puso. No obstante, nosotros, eh, antes de continuar lógicamente, vamos a hacer un repaso a las clasificaciones de Cuatro Picas. En, en nuestro podcast, lo, entre los invitados y nosotros, tenemos que decir que... ...seguimos invictos los miembros de, del equipo... Eh, ...puede que esta semana perdamos liderazgo... ...pero no lo sabemos todavía... ...seguimos invictos... Eh, ...la semana pasada quedamos con 34 puntos... Califa ...y su ultra difícil hándica... ...en la siguiente posición hubo un empate técnico... ...entre Paco con 39 puntos... ...y Lucas yo mismo con 39 puntos... ...y en la primera posición con una respetable cifra, pero que le da la victoria. Sigor con 45 puntos. Felicidades oh, Sigor. Oh, oh, oh. no, ¿sí? <risa> pues no me lo creo ni yo, la verdad. Like like Así que dos dos eh, en
4: mi revólver, queridos. ¿Qué os parece? Vas líder ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo eres
0: el campeón de los pitonistas. Sí,
4: sí, de momento. Yo, mira, ya me retiro, no voy a jugar más, ¿eh? Así me retiro ya en la cumbre.
0: ¿Sí? <risa>
4: Disfruta que lo difícil la mantienes. ¿sí? Eso es, eso es, eso es. Y que no se te suba la cabeza también, ¿eh? Cuidado. Sí.
0: Te <risa> costó arrancar, fuiste el último en ganar, pero ahora le has cogido el gustillo y ya no hay quien te pare. Nada,
4: nada, esto es, era para daros un poquito de ventaja.
0: <risa> bueno, y la general de cuatro picas, que os invitamos a todos a jugar con nosotros en Futmondo. Ya sabéis, entráis en Futmondo, buscáis eh, Liga cuatro, Pitonisos cuatro picas y ponéis el el código que podéis encontrar en, en nuestro Twitter o incluso en el, nos lo preguntáis directamente por Twitter y lo, y lo facilitamos. Os invitamos porque es una liga muy simpática donde es exactamente lo que hacemos en Pitoniso, se hace en cinco minutos el equipo, no tenéis que pensar nada porque la propia aplicación sola mmm, no te va a dejar poner eh, los jugadores con más puntos, o sea, no tenéis que pensar nada, simplemente abres el partido, eliges el modo que quieras, haces tu alineación y si eres el que más puntos saca en una jornada obtendrás un premio, un kit de Fumondo con una camiseta eh, una gafa de sol, una taza o sea, no sé exactamente lo que pero sé, sé que son varias cosas un kit divertido, interesante el eh, jugador que lo haga toda la jornada, recibe otro premio y el campeón de la general obtiene una camiseta de nuestro proveedor una de fútbol de nuestro proveedor o sea que también es bastante bastante interesante los premios, sobre todo porque es muy rápido, es muy divertido y otro premio muy especial que vamos a dar cuando lleve unas cuantas jornadas más, al que vaya primero o al que haya hecho más puntos hasta el momento, pues también lo traeremos a Pitoniso, porque claro, algo tenemos que hacer para que eh, alguien nos gane, porque hasta ahora estamos, estamos imbatibles. <risa> <risa> el premio es una cena con Lucas. <risa> Uy, entonces no, que se quitan. <risa> se quitan dos, desinstalan la aplicación. <risa> Bueno, sí, eh, los generales de Pitonisos 4 Picas en la clasificación general son el eh, tercero FJ Ramírez, el segundo Osquita AV y el primero Tarragona Calvins. Pues nada, os invitamos a que juguéis con nosotros e intentéis ganarlo. Y Paco, los sancionados de esta jornada...
1: Bueno, pues son todos por acumulación de, amonestación, de amonestaciones y tenemos en el Alavés Carlos Vigaray, en el Getafe Damián Suárez, en el Villarreal Álvaro González y Manu Trigueros, en el Eibar, Dani García y en el Leganés Rubén Pérez. Vamos a empezar con el primer
0: partido que sería el viernes a las 9, el Betis Getafe y no se puede elegir a Joaquín ni a Jorge Molina. Luis, ¿qué jugador crees que lo va a hacer bien en este partido?
2: Eh, como tenéis las normas, defensas, eh, porteros y demás, yo eh, aposté por, apuesto por Adán.
0: Adán. Bueno, un seguro de los porteros más fiables de, de la Liga en los últimos años.
1: Muy buena elección. Eh, Paco. Correcto. ¿Quién pues. Sí. A ver, pues yo, teniendo en cuenta que Luis no visitaba, me, me he puesto un hándicap. Y bueno, algunos están un poquito cogidos con pinzas, pero bueno, eh, en honor al, a uno de los deportivos, al menos en títulos eh, más destacados de estos años, que fue la plantilla que la temporada 99-2000 se proclamó campeona de liga, eh, pues bueno, voy a elegir jugadores, voy a intentar relacionarlos, ya digo, algunos están un poquito cogidos con pinzas, pero bueno, relacionarlos con, con algunos de los jugadores que formaban parte de, de esa plantilla. Así que para, el, para este primer eh, encuentro he eh, elegido al dorsal número 4 del Betis, a Fedal, que es un central marroquí y lleva el mismo eh, dors, dorsal que Naibet, efectivamente. ¿Vale? Que en esa temporada pues, bueno, fue uno de los, de los centrales, de los pilares de, del equipo, al menos en defensa. Yo me voy por
0: Markel Vergara, que me parece que está haciendo un muy buen año, incluso superior al que se podía esperar, un jugador muy fiable, que está sosteniendo en defensa al Getafe y generando juego Y la verdad que está, me parece, el año de Markel Vergara y por el que vamos a apostar. Pasamos al siguiente partido, que sería el Valencia-Leganés. El sábado a la una Del Valencia no se puede coger a Zaza y del Leganés a Rubén Pérez. Luis, ¿por quién apuestas? Eh, yo me quedo
2: con Guedes. Creo que está en un momento óptimo de, de juego, aunque el un partido floje un poquito más. jugando en casa me parece...
1: Es mi elección. Muy bien. Eh, Paco. A ver, pues yo para este partido eh, no se parece mucho el jugador, pero bueno, eh, comparte dorsal, nacionalidad y, y posición con es el número 8 del Leganés, Gabriel. Eh, y como digo, la comparte con uno de los jugadores más destacados del Deportivo ese año, como fue Yalmiña. Me marcó 10 diez goles, diez goles en Liga y sin duda era eh, jugador impresionante. Lo único que sí es cierto es que realmente en la Liga Española creo que no hay ningún jugador comparable a, a, a Yalmiña en estos momentos. Sí. No, ni en la Liga
0: Española ni en el fútbol mundial actual. Yo no sabría decir de un jugador con el talento que tenía Yalmiña. También con la cabeza tan loca, igual si encontramos más de uno. Pero con el talento de Yalmiña, vamos eso podría ya no hay.
1: Sí. Sí, sí, Neymar, es un... Neymar, quizás puede ser un poco parecido, pero bueno, las genialidades de Yalmiña es difícil de eh, verla. Era capaz de inventar, muy, sí. muy diferente. Mm, según mis datos el 8, pero mm, pues, yo según mis datos el. La
2: verdad ocho... a lo mejor llevaba el 8. ¿eh? Sí,
1: es que estoy. en duda. El 5 me no, sale a mí en la, no 97, la no, temporada 97-98. Mira, yo a me sale que llevaba el dorsal 5 en la temporada 97-98. Y ya a partir de la siguiente, el 8. Eh, eh, ten, eh, sí, había un problema técnico, pero aquí estamos. Eh, ¿A
0: quién has elegido sigor A ah, mí. Pues, hombre, yo estando Parejo siempre mi debilidad ha puesto por, por Parejo. Además, cuando Parejo no está, a Valencia le cuesta mucho ganar. Y en el último partido, gracias al buen momento de forma del Valencia, consiguió ganar. Pero le faltó, yo creo que le faltó un poquito de brillo. Le faltó esa movilidad que le da a Parejo al centro del campo. Pues pasamos al siguiente partido, que sería... El Deportivo Atlético de Madrid, que sería el sábado a las cuatro y cuarto, y no se puede coger a Borges ni a Oblak. Luis, no creo que tenga dificultad en elegir un jugador para este partido. ¿Por quién apuestas?
2: Bueno, evidentemente voy a tirar por el Depor, y me voy a inclinar por Fede Cartavia, que creo que está en un gran momento, aunque sé que va a ser un partido el Atlético de Madrid, no va a dar muchas contensiones. Pero bueno, viene de... Lleva ya dos goles esta temporada Viene en el último partido eh, Forzó un penalti, dio una asistencia de gol Y bueno, está con mucho desparpajo eh, Voy a apostar por el argentino que, que está haciendo una temporada muy muy completa Creo que el jugador más regular ¿no? De rendimiento Junto a Borges del, del deporte Sobre todo el más maduro, ¿no? ¿No? Como de... Sí, correcto, correcto el primer... Eh... Sí, la primera vez que estuvo en, en el Depor eh, ya, ya empezó, eh, tuvo una primera vuelta, digamos, floja o más parecida a la de Córdoba, un irregular y que se perdía con cosas, poco centrado en defender. En el tramo final de Liga eh, se echó, ya tuvo empezó a demostrar personalidad, se echó el equipo a sus espaldas y ahora evidentemente ha llegado ya, también es un chico joven, entonces, bueno, pues creo que sí, que sobre todo que, que ha madurado.
1: Muy bien, pues... Muy bien, Paco, eh, yo, si te parece. Sí, yo para ese eh, partido voy con Griezmann. Elegir a alguien del Deportivo hubiese sido quizá un poco fácil. Entonces voy con Griezmann, que comparte dorsal, posición, con uno de los jugadores más destacados de, del Deportivo esa temporada, con, bueno, en los años en los que estuvo, con Roy Mackay. El goleador de, del equipo marcó 22 goles y además también comparte el hecho de que son jugadores, no son españoles, son jugadores europeos y llegaron a la liga de, a la liga española antes de llegar a su respectivo equipo. Estuvieron en en otro, en un equipo puente, digamos. Estuvo grisma en la Real Sociedad y Makai procedía del Tenerife.
2: Exactamente. Además tiene la costumbre de amargar la vida al deporte ¿eh? Está bien
0: elegido. <risa> Sigor, ¿Qué, qué, qué sorpresa, Sigor, no me lo esperaba.
2: Lleva tres golitos esta semana, tres partidos, va cogiendo ritmo.
0: Bueno, pues si me dejáis libre Luisinho aunque esté enfrente de la Liga de Madrid podríamos elegir a Godín, Xavi o Felipe Luis pero voy a elegir un defensa de este partido y, y me voy a tirar por Luisinho el año pasado año anterior podía parecer una locura, pero este año Luisinho está en un estado de forma que se le ve una alegría en el juego una facilidad a la hora de, de subir que, que con Luisinho que vamos Esperemos que el deportivo tenga posición de balón y pueda y pueda subir al ataque. Esperemos que no se encierre atrás y sea un, un, un asedio de Madrid, pero mira que no, mira que el, el Deportivo va a plantar cara y que el sueño va a hacer un buen partido. No, no,
2: este le toca, le, le toca a creo que a vuestra anterior invitada, Patricia, exactamente.
0: No. Reclamaciones a Patricia. Muy bien, pues pasamos al siguiente partido de la jornada que sería el Alavés español el sábado a las seis y media. Del Alavés no se puede elegir a Pedraza y del español a Gerard Moreno. Luis, ¿por quién apuestas?
2: Pues yo voy a acabar con Víctor, con un defensa, eh, porque me parece que Quique tiene... Eh, ha hecho una virtud, se está haciendo un bloque muy pétreo y creo que los centrales eh, están eh, son eh, por lo menos de la parte más destacada del equipo.
0: Muy buena elección, la verdad es que cada día está está mismo a mejor nivel el, el español empezó un poquito de antes pero lleva una racha que es un valor seguro. Muy bien, Paco,
1: ¿por qué no apuestas? A ver, este es uno de los que está más cogidos con pinza, porque la verdad es que los jugadores no, no, no comparten posición, no se parecen mucho, pero es que en algunos casos ha sido un poco complicado. Voy con Leo Batistao, que comparte nacionalidad con, con este jugador y además ambos jugaron en el Atleti, así que el jugador de, del Deportivo, como imaginaréis, es Donato, que es un jugador importante en la historia del de, de equipo coruñés.
0: Ahora, para este partido yo creo que voy a ir, locura absoluta, creo que voy a ir con Alexis. Eh, no tiene mucha explicación eh, futbolística, de Alexis te puede hacer un, un menos dos, te puede hacer un golito y un quince. Mm, yo voy a tirar por, por Alexis, creo que metió con el último partido, está bastante animoso y creo que este partido el, el tiene que puntuar. Y, y creo que, que los defensas deben ser clave para parar al, deportivo, al al español, así que con Alexis que vamos. Y el siguiente partido sería el, el partidazo, el sábado a las 8 y 8.45 el Barcelona-Sevilla. Eh, un partido muy interesante, igual el Sevilla no está en, un momento, en su mejor momento del año pero promete promete espectacular el partido. ¿Por qué no apuesta, Luis? Pues eh, con riesgo,
2: entre comillas. Eh, voy a apostar por por Suárez, que no está teniendo su mejor año, eh, pero igual que luego haré con, con el Madrid, creo que tiene que explotar en algún momento. Y por la forma de jugar del Sevilla, eh, creo que va a ser un partido que puede ser más abierto a lo esperado, con espacios y demás. Y, y creo que el uruguayo pues ya va a marcar goles en vez de romper camisetas.
1: Paco, <risa> ¿por qué no apuesta? A ver, pues para esta elección eh, tampoco se parecen lo futbolístico mucho eh, ambos jugadores. Voy con Iniesta, pero sí se parecen que ambos son campeones del mundo que ambos fueron pieza fundamental eh, en el fútbol que desarrollaron su equipo, eh, en este caso las selecciones nacionales cuando se proclamaron eh, campeones del mundo y el jugador del deportivo de ese año, es Mauro Silva. Eh, España era la fantasía de Iniesta y, y Brasil, pues era la, la seguridad que aportaba eh, Mauro Silva. Y además, como decía un jugador, bueno, yo creo que de los mejores mediocentros que, que han pasado por la liga española.
0: Yo creo que este partido el Sevilla, aunque no esté en su mejor momento, creo que puede, puede plantar cara. Y si planta cara, lógicamente, tiene que ser porque Ensonsi esté a un nivel eh, altísimo y, y sea capaz de contener a todo el talento que, que tiene el Barcelona. Así que voy a apostar por Ensonsi. Y pasamos al siguiente partido, que sería el Levante-Girona, el ya la jornada del domingo, a las 12. ¿Por quién apuestas, Luis? Pues aquí cojo otro de mis defensas,
2: voy a apostar por Maceo. Ya no solamente por el partidazo que hizo el otro día contra el Madrid, porque eh, lo vi jugar eh, y me gustó mucho. Eh, unos días antes en Reazor porque Madrid iba cogiendo a los equipos que, que deja el Depor y entonces pues bueno, siempre veo al rival anterior y, y creo que está en un gran momento de forma
0: Muy bien, eh, no sé si he dicho que no se puede coger de Levante a Morales del Girona, y del Girona a Estuani eh, Sigor ¿por quién apuestas? Le toca a Paco
1: primero Ah, bueno, Paco Bueno, pues yo voy con el único portero africano de la liga, con el portero marroquí Bono que, bueno, en su día Songo, no sé si era el, el único africano de la liga, pero bueno, eh, eh, es eh, algo que tienen en, en común. Eh, Songo que lo jugó prácticamente todo ese año y creo que un par de años antes fue llegó a ser Zamora en la, en la liga. Y
4: le robaron un gol. Eh...
1: <risa> Cierto. <risa> eh,
4: pero este año está Francis también, ¿eh? que también
1: es nigeriano. Sí, bueno, yo digo pero... que juega... Bueno, no está en la, en la primera plantilla de, de los que se pueden elegir, claro. Vale,
4: vale. ¿Qué ibas a decir, Luis?
2: No, digo, Francis jugó dos partidos, ha vuelto al filial y justo ahora lo acaba de convocar Nigeria para los próximos partidos. O sea que a lo mejor lo vemos en el mundial. A ver, a ver si es verdad. <ríe> y que haga un buen mundial, sobre todo. Eh,
4: sí, sí. Yo voy con un defensa de este partido, me voy con Chema. Aquí si sí han puesto. Y a
0: ver si esa línea. Y me da buen eh, La verdad es que has llegado poco, porque es uno de los jugadores que, que están dando más puntos en defensa. Y yo, pues, tampoco quiero regar mucho y me voy a ir con Porto, mi último medio. Y, y un... Bueno, el último partido contra el Madrid hizo cosas de un nivel muy por encima del que se espera un jugador de, del Girona. Y por eso el Girona está... Está haciendo partidos de un espectáculo y un juego muy interesante. Y creo que, que Porto es el que aporta esa calidad y, y esperemos que, que haga un buen partido. Va a necesitar, puede ser un partido muy cerrado, porque los equipos de Muñiz siempre se encierran muy bien y defienden bastante bien. Y puede ser un partido donde la defensa cobre mucha importancia. No obstante, creo que el Girona puede tener un, un poquito de calidad. O si el Girona. Consiga hacerse en el centro del campo, pues creo que por tú va a ser fundamental. Y pasamos al siguiente partido, que sería el domingo a las cuatro y cuarto, Celta-Atlético de Bilbao. No se puede coger del Celta a Maxi Gómez ni del Atlético a Williams. ¿Por qué no apuesta Luis? Pues para darle un poco de morbo voy a apostar por aspas. <risa> <Si es> el... <risa> Que,
2: que me parece muy buen delantero y bueno eh, Maxi está haciendo una garantía de, de gol pero bueno, jugando en casa y, y viniendo de un mal resultado yo creo que, que Aspas eh, tiene que tirar del, del Celta y, y el equipo subir un poco de donde está porque tiene
1: una plantilla bastante decente Paco Pues yo para este partido eh... Tenía pensado haber, coger, haber cogido a Aspas, pero como no ha sido posible, voy con Hugo Mayo, que es, eh, comparte con el jugador que, del Deportivo que ambos son gallegos, ambos son capitanes, y es por ahora eh, One Clubman, como Fran, que en su día uno de los eh, referentes de, de aquel Deportivo, del Deportivo de, del Super Deport, y, y bueno, aunque jueguen en distintas posiciones y sí tienen algunas similitudes.
4: Para, para seguir con esta <risa> chica, eh, voy con uno de los jugones de, del conjunto de celeste. Voy con Daniel Guas.
0: Bueno, me ha dejado libre a, a Duriz y yo sí. Hay, hay jugadores que para mí son siempre apuestas seguras. Y, y eh, parezco, como he dicho antes en el Valencia, o en este caso en el TDI de Bilbao, a Duriz, si está libre, a, por el que voy. Si no marca, verdad que puede tener partidos más un poco más, más oscuro pero a media ocasión que tenga te mete te mete gol creo que a duri por alto con buenos centros de las bandas contra la defensa del celta creo que a duri ojo que yo creo que puede puede tener una, una buena noche ¿eh? puede tener un, un puede hacer un partido memorable yo veo la defensa del Celta lo más flojito del equipo y a Duri que se la sabe toda me, me da muy buenas sensaciones, le, le tengo mucha confianza. Veremos qué ocurre. Pasamos al siguiente partido. La Real Sociedad contra el Eibar, que sería el domingo a las seis y media. Y no se puede coger del Villarreal, no, perdón, del... Hay que me, de la Real Sociedad no se puede coger hoy al ni del Podemos a um, pues a quedar con,
2: con Xavi Prieto que creo que es una garantía, un jugón y, bueno, tablas, experiencia y fútbol tienen de sobra y jugando en casa eh, va a llevar el peso seguro del, del partido, la Real, y, y creo que tendrá mucha presencia en el partido.
1: Paco. Bueno, pues yo voy con Vela, que comparte eh, continente de nacimiento y dorsal y posición con un jugador también importante en, en la Liga del Deportivo, con el Turu Flores que también sí. marcó alguno algunos goles ese año
4: sí especialista en marcarle al, al uh -huh. Celta y al Real Madrid sobre todo sí uh -huh. eh, yo de aquí de este partido he elegido a Iyarramendi. es un chico que le gusta mucho a Coruña y tal y entonces pues
0: eh, con el que voy yo ahora tengo la duda de William José, Ollar Zabal, no, no, no tengo claro por
1: qué... Ollar Zabal no puedes. Pues ya está, ya resuelta la duda, William <ríe> José.
0: <ríe> ver, no, no recuerdo yo, me si que, parece que lleva un, un par de partidos que no no marca, no lo no, no tengo muy presente. De William José sí, lleva,
1: lleva una racha, sí, que no marca. Sí, verdad, lleva una línea, racha mejorable. No, mm.
0: Marca en Europa. Pero quiero... En Europa marca bastante. Eh, eh, a ver si tiene una noche europea, <risas> a ver si tiene una noche europea. Hombre, tengo que elegir delantero y claro, a Enrich y, y a Charles no, no me apetece mucho, no, creo que son un grandísimo delantero, pero en estos momentos el Eibar no está para mucho, así que William José. Y bueno, el siguiente partido es eh, también el domingo a las seis y media, a la misma hora, el Villarreal-Málaga que no se puede elegir del Villarreal a Bacambú, ni del Málaga al portero Roberto. Eh, Luis, ¿por qué no apuestas? Pues voy a pasar por un jugador que, que lo conocéis bien y algunos que os va a dar mucha envidia
2: eh, que no esté donde estaba antes, por Fornals. <risa>
0: <risa> pues Fornals, eh, la verdad es que hizo daño, eh. hizo daño porque eh, el Málaga en el centro del campo genera Cero juego y, y Fornals era nuestro. No, es, no solo era el presente, era el futuro. <ríe> la verdad es que sí que, que lo echamos de menos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así, así este es este fútbol en el que vivimos. Fornal se estaba haciendo la pintura con el Málaga y al día siguiente estaba con el Villarreal y ahí lo tenemos, titular en, en el Villarreal.
1: Bueno, Paco, ¿por vamos voy.
0: a pasar rápido eh.
1: <ríe> antes de que me caliente. <ríe> bueno, igual te calienta con el que elijo yo. <ríe> A ver, yo para este partido he elegido a Adrián, el canterano del Real Madrid, que jugó en el Racing de Santander y en el Elche, igual que Víctor Sánchez, Sánchez de Lamo. del Amo. Exactamente. Y bueno, Víctor Sánchez del Amo era el dorsal 18, Adrián en el 8. Eh, y ambos también coinciden con la relación con Michel, porque Adrián era hijo de Michel y Víctor Sánchez del Amo en su sí. día, en teoría era el que, el que iba a sustituir a, a Michel en el Madrid, pero bueno, finalmente no fue así, pero bueno, sí que compartieron eh, compartieron vestuario.
4: Y Banquillo, porque estuvo de segundo en el Sevilla, estuvo en el eh, Olympiacos también creo con Michel, ¿no? Víctor Sánchez del Amo, sí, sí, ¿sí? Sí, ha sí, sido sí, segundo exactamente con, sí, sí. con Michel, muchos más...
2: Eso es. Y hasta el cuñado de Michel estaba en el staff de trabajo de, de Víctor. Joder,
4: eso no lo sabía sí, yo. Hay más
2: cosas. <risa> luego, luego me cuentas. <risa> eh,
4: bueno, pues yo de este partido voy con Víctor Ruiz. También un clásico de la liga ya. Y veteranía, experiencia y buenas picas para mi equipo.
0: Pues yo iba a escoger a Peñaranda, que siempre me cojo un jugador de hermana que Peñaranda lleva dos partidos muy interesantes, pero no sé yo si después, para el, el, el último partido, me el, nos queda un portero libre o no, y no quiero arriesgar. me voy a coger a... Eh, ¿Lleváis porteros ya vosotros? que no lo no tengo ni que apuntar. Yo, eh, Paco y... Sí, no sé sí, sí. Yo. tú no, no hace nada. Peñaranda, listo, liquidado, Peñaranda. Que lleva dos partidos rindiendo un nivel alto sinceramente soy pesimista en el partido de contra el Villarreal la, creo que es difícil es difícil pero bueno un equipo que tuvo un momento malo durante la temporada pero que ahora está recuperando las sensaciones y con el muy mm -hmm. querido Málaga Calleja que el entrenador de, de, del, del Villarreal que, que jugó unos años un, bast... no sé si hubo un par de años no recuerdo cuánto tiempo fue pero sí se le recuerda con cariño porque además un jugador de banda con bastante con bastante calidad y, y bueno, lo veo muy complicado, pero bueno, nunca hay que perder la esperanza. Con Peñaranda con Peñalanda que vamos. Y pasamos al siguiente partido, que sería el Real Madrid Las Palmas, el domingo a las nueve menos cuarto. ¿Por qué no apuestas, Luis? Como lo dejáis primero, pues tengo un
2: poquillo de ventaja. Yo voy a apostar por Cristiano. Eh... Okay. Porque, bueno, eh, he visto a las palmas estos dos últimos partidos, aparte de seguir la trayectoria que ha jugado con el Depor, tanto en Copa como en Liga, atrás eh, tienen muchísimos problemas y, bueno, y, y el ritmo de Cristiano no es normal. Entonces, creo que que puede explotar y todo lo que no entraba empieza a entrar en, en este partido.
1: Creo que vamos a tener aquí un, un rival duro, ¿eh?
0: Eso estoy viendo, estoy viendo el equipo de Luis y va no, a competir, ¿eh? Pues, de, es un equipazo. <risa> Además pues lo decís de... ahora,
2: después quedaré de último. No, 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 ya veremos, ya veremos.
1: Paco. Bueno, pues yo... Eh... Para, para este partido me ha sido muy difícil encontrar eh, un lateral eh, derecho eh, que fuese, bueno, para, en homenaje a Manuel Pablo. Así que, bueno, voy con, con Vitolo, que ambos son, son canarios, ambos jugaron en Las Palmas. Y, bueno, que no, aunque no compartan posición, sí que tienen cosas eh, similares para ese, para ese lateral que ha estado jugando, pues, bueno, hasta hace realmente bien poquito. ¿Ah?
4: Igor. Eh, pues yo de este partido Me la juego aquí, sí que me la juego Y pongo al portero de las palmas Voy con Lizoain eh, Contra equipo grande Portero del equipo pequeño Siempre Así que, a tope
0: con él Pues me ha fastidiado ser bien, Sigor, porque claro, yo iba a coger a Lizoain ah. ya ya no me obligas a coger <risa> a, a Casilla, porque es que Creo que Keylor sigue, está tocado No sé no si va a llegar o no Vamos a por Casilla. Ahí me ha hecho a 314 14 ¿eh? Sigo... <risa> Porque yo creo que, aun por mal que esté Las Palmas, puede hacer en, en este contexto, en el Bernabéu, calidad e innegable que tiene el poder de Las Palmas y con máxima motivación en un entorno con todos los focos. Yo creo que va a dar más de lo que ha estado dando hasta ahora y, en cualquier caso, el portero va a tener trabajo de Las Palmas seguro. Entonces me parece muy interesante el design. Pero en este caso, bueno, vamos con, con Kiko Casilla, que también es un portero que, 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 que tiene buen nivel y esperemos que, que lo haga bien. Pues si no me equivoco, que creo que no, ya hemos terminado con, con las apuestas. Sí. Eh, la verdad que eh, eh, nos ha sorprendido Luis porque normalmente lo. Es decir, la gente que juega estas cosas más o menos sabe controla a los jugadores pero mmm, quien no suele jugar Liga Fantasy y se ríe solo por la calidad de, lo, de los jugadores muchas veces en los equipos son si te fijas en la calidad no tiene por qué corresponder con las puntuaciones pero en tu caso ha dado jugadores de, de, de calidad futbolística pero que además eh apuntando muy bien y, y, pues no. y la verdad que puede, Dime, dime. No
2: llame a Jacob, ¿eh? Que no llame a Jacob para preguntar. <risa> o <sea, ha> sido...
0: <risa> eh, y nada, y antes de despedirte, si quiere Paco decirle alguna última cosa a Luis antes de despedirlo.
1: No, bueno, yo pues, reiterarme en el agradecimiento porque eh, haya tenido la diferencia con nosotros de venir a jugarse los, los pitonisos por su amabilidad y bueno, también acercarnos, yo creo que ha sido muy ilustrativo a la hora de lo que nos ha estado comentando pues, bueno, a la hora de, de puntuar eh, y bueno el rato de, de charla tan agradable que, que, hemos, estado, eh, que hemos tenido. No,
2: pues yo, gracias a vosotros he estado muy a gusto charlando y y nada si esto sirve para que me critique un poco menos pues bienvenido sea <risa> <risa> eh, sigo bueno pues yo me añado a todo lo que ha dicho Paco
4: y en lo personal lo hemos estado tratando unos días tú y yo Luis muchísimas gracias por la atención sí, sí. por la amabilidad por la paciencia por porque te te molesta horas a veces intempestivas muchísimas gracias y cuando vaya a Coruña que creo que va a ser ya para el Derby si tenemos ocasión tiene, nos, nos tomamos una estrellita por allí en las inmediaciones y pago yo encantado de la vida eh, eh, bueno. entonces más encantado todavía <risa> con, la, con, con las vieiras
2: que me preguntasteis
4: perfecto eso es, pues yo desde aquí lo hago público y como decía en aquella película a Dios pongo por testigo pues yo a la audiencia de Cuatro Picas pongo por testigo que pagaré
0: <risa> esta cerveza
4: <risa> muchísimas
0: ah, gracias Luis eh, dime, dime. a vosotros dime, dime, Lucas no, nada, te voy a decir que tú puedes decir a ah, Lucas Pérez pongo por testigo, en un sustituto de Dios, porque en tu caso prácticamente... <risa> bueno, yo soy más
4: valeroniano que, que esto, pero bueno, vamos a...
1: <risa> bueno, pues oye, mi, mi pena ha sido que, que no estuviese Valerón en el equipo que ganó la Liga, porque la verdad que a mí es un jugador que, que siempre me ha gustado mucho y que, que bueno, me, me hubiese gustado que, que hubiese, hubiese estado esa posibilidad. Pues
0: nada, yo reiterar lo que han dicho mis compañeros, Luis, que es un honor para nosotros tener un periodista con tu trayectoria, eh, además uno de, de, de ser un gran periodista, era uno de los cronistas con más años dentro de, de, de este mundillo, eh, recomendar a todo el mundo que lea eh, la crónica, que no solo se fije en las picas, que lea la crónica, que son muy interesantes y le va a dar una idea de cómo ha ido el partido. Recomendar que te sigan por Twitter, que ahora desde nuestro Twitter de arroba4pica te daremos las gracias y a raíz de ahí si no quieren apuntarlo ahora pues ahí lo, lo tendrán, fácil para poder seguirte y tener la mejor, o, bueno yo me atrevería a decir que es de la, la mejor información que se puede tener de, de deportivo o de las mejores, siempre puntual, siempre de, con todas las novedades y, y el que tenga la suerte también te puede seguir a través de Ser Galicia. Y lo dicho, que muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar este ratito, por la charla previa, por, por tener la, la, la amabilidad de jugar con nosotros y, y, y nada más. Espero que haya estado a gusto. ¿Te la has pasado bien con nosotros, Luis? Muy
2: a gusto. He estado muy, muy a gusto, muy relajado, eh, muy bien. Eh. Da gusto, así las picas dan gusto, ¿eh? Hay otras veces que cuestan más, pero así perfectamente bien.
4: Oye, pues cuando quieras, eh, esta es tu casa, ¿eh? Puedes volver cuando te apetezca.
2: Muy bien, pues lo, pues lo haré. Cuando acabéis la ronda, por lo menos, de cronistas, y después me tocará. Vale, pues muchas pues gracias. muchas gracias, Encantado.
0: Luis, ha sido un placer contar contigo y encomendamos a nuestro oyente a seguir escuchándonos la semana que viene, no olvidéis darle a me gusta, eh, os agradecemos mucho que dejéis algún comentario, también queremos un poco eh, daros las gracias porque nos habéis hecho que ahora mismo los cuarto, el cuarto podcast más escuchado de toda, la, de toda la, la amalgama de podcasts de fútbol, de la que estamos muy orgullosos de, de estar a la altura de, de, de auténticos profesionales de, de la información. Nosotros lo que nos falta, de nos puede faltar un poquito de, de bueno de lo que sea, lo, lo suplimos con mucha ilusión, nos lo pasamos muy bien, le ponemos muchas ganas. Muchísimas gracias a todos por seguirnos, o, os invitamos a darle a Me Gusta, a dejarnos comentarios en Ivo's e a, a, a dejarnos comentarios a través de Twitter. Muchas gracias a todos, nos vemos la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.
4: Bueno Cuando queráis
0: Venga, eh Hacemos cuenta de cuatro segundos y arranco
1: Locas. <risa> No, lo falta, Siempre igual. Siempre igual. <risa> ya, ya Oye, lo, a... los, los sancionados habría que leerlos también. O, o los metes tú luego, vamos.
0: Nada, nah, yo te voy a decir, Paco, los sancionados y tú, y tú los echas, ¿vale? No. ¿Tiene a mano? Sí, sí, lo tengo aquí delante. Sí, perfecto, venga. Otra vez, cuento de cuatro.